0: Hola, bienvenidos al podcast número 2 de Intergeneración Impacto, el programa de Cincuentopía y Sustainable Startup and Company.
1: Intergeneración Impacto, un podcast de carácter intergeneracional donde unimos los conocimientos y las ansias de saber de diferentes segmentos de población.
2: Nuestro objetivo es establecer una relación entre emprendedores mayores de 50 años y jóvenes innovadores creadores de proyectos de emprendimiento. Porque jóvenes y 50
0: picos tenemos mucho que decir y mucho que
2: aportar a la sociedad.
1: Por eso dialogamos con profesionales de todas las edades y con diferentes organizaciones y corporaciones.
2: Queremos así contribuir a Crear una sociedad más justa que integre a todos los seres humanos independientemente de su condición, edad, estado o procedencia. Porque el mejor entendimiento abre las puertas
0: para un desarrollo más sostenible y para aprender a envejecer mejor.
1: Intergeneración Impacto, una iniciativa concebida para integrar la experiencia y la juventud y generar así un impacto positivo en la forma de emprender.
2: Intergeneración Impacto. Un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía y Sustainable Startup and Company.
0: Cada semana en Intergeneración Impacto abordamos un tema que nos permite reflexionar sobre las diversas transformaciones que suceden en la sociedad y que nos afectan a todos en general y de manera particular a los jóvenes y a quienes ya hemos cumplido los 50 años.
1: En esta ocasión tenemos con nosotros a Javier Fernández Candela, Director General Ejecutivo de la Fundación COPADE y cofundador de, de Sustainable Startup and Company.
2: La Fundación COPADE, Comercio para el Desarrollo, fue fundada en 1998 y tiene como objetivo impulsar y desarrollar el comercio justo, el consumo responsable y la preservación del medio ambiente.
0: Durante el transcurso de la conversación, Javier Fernández Candela nos habla de su experiencia en el ámbito de la economía social y de la cooperación, así como de la nueva etapa que vive a raíz de la fundación de una iniciativa como Sustainable Startup and Company. Eh,
1: Javier, ¿por qué te interesaste por la cooperación?
3: Pues mira, me interesé por la cooperación a raíz de un viaje que hice a Honduras hace ya 24 años, muchísimo tiempo, donde conocí todo un proyecto de tiendas campesinas que lo que trataban es básicamente reducir intermediarios entre el productor y la tienda final y ahí es cuando eh, empecé como a vislumbrar que realmente desde, desde mis capacidades podría igual eh, generar algún tipo de proyecto productivo que hiciera que la cadena eh, fuera más corta y que el productor pudiera tener algunas oportunidades de vida digna. ¿no? Pero fue eh, reconozco que fue un, un, un viaje ya hace muchísimo tiempo. Estuve un mes en Honduras, en la, en la zona de las... Se iba y conocí muchísimos productores, conocí proyectos y ahí es donde se me despertó la inquietud total por trabajar con el sur. Eh,
0: Javier, a mí me. No sé si Javier o Francisco Javier, no sé cómo te gusta desde a mí. Javier, eh, Javier. Sí, Javier, sí, sí, Javier. Eh, a mí me gustaría, sobre todo de cara a la gente que no está muy eh, familiarizada con este tema de la cooperación y tal, que nos aterrizaras un poco contándonos alguna situación concreta. Porque, por ejemplo, una cosa que nos llama la atención es por qué son tan caros los productos eh, tanto ecológicos como los de cooperación. ¿Qué es lo que pasa ahí eh, para que, o sea, cómo funciona este mecanismo mundial de, del comercio? Porque, bueno, tenemos yo por lo menos una idea muy así, muy cogida con pinzas. Entonces, por favor, aterrízanos un poco el tema.
3: Pues mira, eh, yo creo que es un tema bastante sencillo que yo creo que prácticamente todo el mundo puede comprender. Tú cuando vas a comprar cualquier producto, la, la mayoría de los supermercados hoy, la, la mayoría de los que venden cosas, te suelen atraer por el precio es el más barato, además vemos campañas que son constantemente «soy el más barato», «soy el más barato». Y luego, eso sí, te suelen vender el trabajo con los productores, que tienen una cercanía con ellos, pero lo primero que te dicen es que son los más baratos. ¿no? Y entonces atraen a un público que lo que quiere es comprar calidad a un buen precio y todo súper barato. Pero esto es un contrasentido. Es decir, tú cuando vas a un proyecto que es de cooperación y yo, por ejemplo, compro café en Honduras de una cooperativa eh, que trabajan, mm, eh, bueno, pues cientos de familias, mujeres muchas, eh, claro, cuando vas allí y compras un café que es de calidad premium, y, y te hablo, calidad premium, es que tiene una puntuación de 87 sobre 100, o sea, oh. una puntuación que tienen pocos cafés en el mundo, ¿verdad? algún colombiano, algún tanzano, pero muy pocos cafés eh, en el mundo. Quiere decir, cuando le pides a alguien que cultive calidad premium, que el grano es más caro, el cultivo es más caro, al ser bio, todos los productos que usas para ese cultivo son más caros porque no, no puedes usar los típicos pesticidas, ¿no? Pero encima le quieres dar un buen sueldo por lo que hace para que tenga, para pagar el colegio, la vivienda, eh, una ropa digna, eh, que le quede algo para poder incluso distraerse, ¿no? O sea, algo de lo que a todos nos encantaría tener, un salario digno que nos permita vivir dignamente. No digo un salario digno que nos, que, que nos permite no mirar la cuenta corriente todos los meses. No me refiero a eso, ¿no? Eso son los que tienen mucho. Hablo de un salario digno que te permita mmm, abonar tus gastos normales. Entonces, cuando sumas un producto que es de calidad premium con una parte social que es de calidad premium, que es decir, que le pagues a alguien lo que vale su trabajo y todos. Eh, seguro que hemos protestado muchas veces por esa parte de trabajo que no nos quieren pagar y decimos, oh, pero pues si es que esto, ¿cómo me pueden pagar esto? ¿no? Más luego sumas que ambientalmente también es responsable, ese producto no puede ser barato porque estás pagando lo que vale todo el producto. ¿no? Entonces, yo me he encontrado muchas veces, fíjate, yo no sé si conocéis unas tiendas que son súper conocidas que solo venden café. Hay bastantes franquicias. Sí, sí. El, el café... El, el de cuarto, en esas tiendas que es solamente café normal, ni siquiera es muchas veces bio, pero es premium, vale entre 6 y 9 euros eh, los 250 gramos. El de comercio justo premium, bio, de altura, con una puntuación de 87 sobre 100, arábica y de sombra, nuestro precio de café, venta público 250, no llega a los 4 euros. Es decir, está entre un 40 y un 50% más barato que los cafés premium que venden, que no son bios, en tiendas especializadas. Entonces, claro, eh, eh, si nosotros trabajáramos con un café que es malo, que es robusta, que son los cafés malos, eh, donde no es bio y donde al productor le pago lo justo para que viva, podríamos llegar a un precio de un paquete de un euro y algo. Pero es que estamos trabajando con productos premium. Pues es que no se puede pagar algo premium a un precio barato, es que es imposible. Sí, eso, que,
0: eso, eso o sea, quería decirte, perdona, el, el, lo que quiero decirte es que no es tan caro
3: como aparentemente parece. Es súper barato, todo el comercio justo cuando lo comparas con... Y, y de hecho yo creo que falta por hacer, y mira, me estás dando ahora el eh, pensamiento de hacer una comparativa de los productos que son de comercio justo con los productos premium que hay dentro del mercado que no son comercio justo pero que son de una calidad similar somos mucho más baratos pero mucho más baratos pues o sea, es que yo no, perdona... no solo que no seamos caros uh -huh. sino que somos mucho más baratos
0: perdona que te interrumpa tanto pero es que me parece que esta idea es muy importante quizá ¿Sí? o sea, claro yo como lo veo eh, y ahora, déjame escuchar lo que hable. Pero como, lo veo, eh, como lo veo desde el punto de vista de la comunicación, siempre intento ponerme en el lado, pues de, en el otro sitio. Es decir, claro. a veces, mmm, cuando estamos haciendo algo, y sobre todo cuando hacemos con esta pasión y tan convencidos, pues no, no, nos cuesta entender que el que está al otro lado no sabe de esto. Y entonces eh, le cuenta, no, esto es carísimo al tío, pero bueno, pero claro. Eh, a ver qué tomates estás comprando, a ver qué estás comprando. Toda la vida hemos comprado unos tomates que están aquí al lado, no hemos comprado unos tomates que vienen de Brasil y dan la vuelta al mundo. Entonces y te preguntas, ¿y ¿cómo puede costar tan barato algo? No puede ser de esa calidad, por lo menos. Uh
3: -huh. ¿No? no, No, coincido. Pero, pues mira, me estás dando ideas para realmente plantear todo un proyecto de productos premium que no tienen casi... Certificaciones, pero que la calidad es muy alta respecto de productos con una calidad igual que tienen certificaciones ambientales y sociales. ¿no? Pues, pues mira, me has dado una idea. Entonces, posiblemente <risa> pudiéramos plantear algo para luego darlo a conocer. Uh -huh. Creo que es interesante.
1: Eh, eh, Javier, eh, yo quería preguntarte también, volviendo a, a los orígenes de, de Copade, eh, vosotros incidís en un sector eh, importantísimo, en la, en la madera. Y, uh -huh. y te quería preguntar también, porque ayer casualmente, leyendo, eh, leyendo un artículo de La Vanguardia que precisamente se refería a, a que se está intentando eh, que la madera recupere el tono perdido con la industrialización, eh, que quedó relegada y se dio paso pues, a otro tipo de materiales. Entonces también quería preguntarte eh, por qué la otra línea importante de actividad de copada es la madera y cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años en las actividades que habéis, porque habéis eh, generado un sello, o un sello de certificación forestal. ¿Qué nos puedes contar?
3: Pues mira, eh, iniciamos nuestro nuestra andadura en Honduras con artesanos de la madera ligados a este sector. Importábamos muebles y eh, lo hacíamos en condiciones de comercio justo. ¿no? Nosotros éramos miembros de la Warfare Trade, entonces teníamos una como una serie... la Warfare Trade es la Organización Mundial del Comercio Justo y éramos socios, entonces teníamos que cumplir como socios una, una serie como de criterios. ¿no? Nos dimos cuenta eh, que era necesario avanzar también en las relaciones con las empresas que realmente teníamos y con las empresas que podían generar oportunidades responsables para los productores como Leroy Merlin, ¿no? que es una de nuestros eh, partners principales y que llevamos con él trabajando desde hace 10 años. Ahí es donde lanzamos el sello Madera Justa, que es el primer sello de comercio justo para el sector forestal de alcance mundial. Somos los únicos miembros de la World Fair Trade que trabajamos en el sector forestal. Por lo tanto, podemos decir que tenemos un expertise muy importante dentro de este sector. ¿no? Y nos demos cuenta también que aparte del sello que hemos generado para que otras empresas pudieran hacer cosas responsables, que es el sello madera justa, era importante también acompañar a este sello una trazabilidad ambiental con el sello FSC. ¿no? Entonces ahí es cuando todos nuestros productos vienen con esta doble certificación. Que hemos implementado en los últimos dos años también ...para dar una, una, una mayor trazabilidad eh, a la madera... ...que efectivamente se está convirtiendo... ...en uno de los eh, materiales estrellas para el futuro... ...porque es un material sostenible 100%, es un eh, material que después de estar cortado todo el árbol... ...sigue capturando carbono durante toda la vida... ...entonces es altamente sostenible y durable, ¿no? Pues añadimos también la huella social de ese producto... ¿Y cómo, contribuyo, eh, cómo contribuye ese producto con los ODS 2030? Entonces, tenemos ya una foto absolutamente total con la certificación FSC, la certificación madera justa y la certificación de la huella social y cómo contribuye nuestro producto con los ODS 2030. Y esto lo hemos eh, querido exportar a la sociedad para que otras empresas también puedan eh, ser responsables con este, con este trato forestal, ¿no? con este ámbito. Javier, has
0: dicho una cosa que me ha, me ha inversionado ahora mismo, yo sigo con esos, <ríe> agarrando estas ideas que se pueden quedar muy bien en la cabeza de todos, has contado yo sí sabía que la madera sigue absorbiendo eh, carbono yo cuando, cuando estoy en un sitio, a mí me encanta personalmente y que la calidez de la madera no es la calidez de otros elementos, o si sea, a mí me da la sensación como lego absoluto y más ante ti que eres un experto que hemos cambiado un material que bien utilizado haciendo las cosas como tienen que hacerse, es una maravilla, lo hemos cambiado por otros que, que son mucho más tóxicos, mucho más complicados de reciclar, eh, en, mucho más sucios, entre palabras, y de verdad que eso de que la madera nos sigue dando vida ahí a través de la cacería de la de Cabora, me parece mm, mm, maravilloso, <risa> francamente.
3: Claro, yo creo, que, eh, yo creo que durante muchísimos años es un material que se ha denostado por los arquitectos o, o, o que simplemente no se ha tenido en, en cuenta. ¿no? Pero sí que es verdad que ya hay muchos eh, impulsos desde hace muchísimo tiempo, que ya se están construyendo edificios donde el 80% es madera 100%, que ahora mismo podemos construir con eh, madera laminada, con una resistencia similar al hormigón, eh, y, y realmente es un eh, material con una fuente inagotable, que encima genera empleo, ¿no? Eh, porque un, un, un bosque bien eh, manejado no es contrario a lo que mucha gente piensa, el bosque que nunca se toca, porque los árboles nacen, crecen y luego mueren, ¿no? Entonces lo que se hace es una buena gestión forestal, los bosques que duran toda la vida son los que tienen una gestión forestal responsable. ¿no? Y estos son los que duran toda la vida. Para que os hagáis una idea, en nuestro encadenamiento comercial que hemos hecho hace 10 años con eh, Leroy, eh, se, se corta 0,8 0, árboles por hectárea todos los años. O sea, esto no es prácticamente nada. ¿no? Entonces, es el propio bosque el que va regenerando y solo cortamos... Por supuesto, aquellos árboles que ya tienen una madurez y que si no los cortáramos morirían por sí solos, ¿no? Pues bueno, yo creo que es importante dar este mensaje sí, sí. como de trazabilidad y además eso genera empleos en los países del, del sur, pero aquí también, ¿no? Eh, pues de una, de una forma importante, ¿no? Y además
0: genera unos empleos, y perdona, Charo, que ahora te. Eh, genera unos empleos de calidad, un empleo que además difícilmente es sustituible por un
3: algoritmo, ¿no? Sí, sí, sí. Y además ellos lo que hacen es normalmente combinar esta fuente de ingresos eh, con otras fuentes similares eh, como cultivos, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante darse cuenta de que el manejo forestal. Es imprescindible, pero es imprescindible un buen manejo forestal para que el bosque dure toda la vida. De hecho, todos estos bosques que hice muchas veces, que lo han talado entero y luego vamos a repoblar, mal. Mal, mal no, muy mal. Eso es que se ha hecho muy mal. ¿no? Los, los bosques donde trabajamos nosotros son bosques que llevan toda la vida y que durarán toda la vida por esta, por esta parte de árbol que realmente cortamos, que es ínfima respecto de lo que el propio bosque regenera. ¿no? Entonces... Bueno, yo creo que tiene todo el sentido nuestro apoyo a ese sector, ¿no?
1: Bueno, estaba recordando... Bueno, una anécdota desgraciada reciente. Eh, la hola, hola. librería Proteo, que es eh, ubicada en Málaga, no sé si lo habéis seguido en las noticias, pues sí, 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 se sí. ha quemado y, y en la construcción del edificio se emplearon vigas de madera y el, el jefe de bomberos eh, que había acudido al incendio había comentado que no había sido eh, más destructivo porque la madera era buena, la madera que se había empleado, y había resistido perfectamente el, el incendio el incendio devastador. Entonces, eh, lo he recordado ahora por, por lo... Evidentemente, bueno, pues estamos hablando de un edificio... Eh, creo que es de principio, era de principios del siglo XX o finales del XIX, pero con todos los eh, avances en la investigación que venía comentando ahora Javier, desde luego es que no solamente nos va a garantizar sostenibilidad, sino también seguridad en la construcción, por ejemplo.
3: Efectivamente, yo creo que hay mucha hay una guía muy buena, muy buena que hizo FSC, eh, para la construcción eh, que no recuerdo ahora el nombre pero salió como hace mm, dos años que mm, es guía para construir en madera eh, que es interesante también como una construcción puede resistir incluso incendios eh, y, y dices, joder, pues parece que tiene poco sentido, pero es que es lo que dices tú, Claro, se han dado muchos avances ya de cómo construir eh, en forma laminada que permite realmente que mm, Primero, en, en temas de terremotos sísmicos, en temas de fuego, una construcción en eh, madera pueda ser incluso muchas veces más segura que otras construcciones que se han hecho tradicionales, ¿no? Entonces, ya no solo porque captura carbono durante toda la vida, ya no solo porque es un, eh, es una fuente de material que no contamina en su extracción y que es inagotable, ya no solamente por esta protección eh, que nos da, ya no solamente porque genera un eh, empleo digno, eh, ya no solamente porque preserva nuestros bosques, un buen bosque manejado es un bosque que tendrás toda la vida, hombre, es que yo creo que tenemos que ir a materiales eh, donde las emisiones eh, que ahora mismo estamos todos comprometidos para reducirlas cuanto antes y en el 2030 y en el 2050 tenemos como unos hitos importantes esas reducciones de emisiones con la madera eh, yo creo que es mucho más fácil que se puedan dar que, que con otro tipo de materiales ¿no? <risa> Javier, eh,
0: me imagino, bueno, no, desgraciadamente hay que imaginarse poco, el COVID no ha sido precisamente una buena cosa para nada y, y, lógicamente, también habrá afectado al tema de la cooperación internacional. Cuéntanos cómo está la situación a este respecto.
3: Pues mira, nosotros lo que hemos visto respecto de la, de la cooperación eh, el año pasado es, eh, efectivamente, una, parece que había una pequeña... Eh, o sea, que se estaba... Eh, ralentizando eh, pero en, nos hemos dado cuenta ahora en este año 2021 que se están activando eh, muchísimas fórmulas para realmente apoyar a los productores del sur que se han quedado fuera de toda transformación. Uno, uno de los hitos mmm, que se han producido, que han sido lamentables es como durante todo este tiempo muchísimos pequeños productores de nuestro país o de países del sur o de otros países no han podido competir con las grandes cadenas comerciales donde vendían antes y donde es verdad que han hecho un esfuerzo por integrar nuevos productores, pero donde la competencia en precio ha sido voraz eh, por esta política de transmitir al consumidor un producto saludable, sano, a un menor precio cada vez. ¿no? Eh, entonces, es verdad que hay muchos que lo han pasado muy mal, es verdad que en Ecuador, Honduras, los países donde tenemos eh, sede y donde estamos trabajando, Guatemala también, los productores lo han pasado muy mal, han visto cómo esos canales se les han cerrado, han visto cómo les pedían las grandes cadenas comerciales, una competencia en precio que no se ha producido antes. Eh, nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que, desgraciadamente, las cadenas de alimentación no han favorecido... Eh, ese, ese precio competitivo para que el productor pueda vivir no el precio más barato no entonces sí que se han visto relegados pero hemos visto afortunadamente como en este año han surgido iniciativas nuevas de cooperación para que los productores puedan reimpulsarse y puedan tener estas eh, opciones que habían quedado un poco relegadas, ¿no? nos queda mucho aún porque yo creo que la cooperación no solo viene del sur sino viene por enseñar a nuestra gente que desgraciadamente si matamos de hambre al que nos da de comer lo que conseguiremos es que dentro de muy poco tiempo no tengamos productos sobre la mesa ¿no? y ahora lo que se está dando es una competencia brutal entre los productores algunos están algunos están vendiendo simplemente para cubrir costes otros están vendiendo producto para no cerrar pero yo creo que ahí todo nuestro sector retailer mmm, en, sobre todo en el tema de alimentación Debería, de, de, debería tener como una conciencia un poco más global, ¿no? que hay veces que se da y otras no se da.
1: Eh, en esta nueva etapa de Sustainable Startup and Company, eh, ¿qué se propone Copade?
3: Bueno, pues Copade eh, lo que pretende es que efectivamente todas las integraciones con las startups respecto a lo que tiene que ver con el consumo responsable, comercio justo, los ODS, esté presente. Eh, nosotros lanzamos dentro de muy poco una plataforma tecnológica que es Copade Global Impact eh, Certification para que todas esas startups puedan medir cuáles son, eh, cuáles son los pasos que están dando en, tanto en certificaciones ambientales como sociales, como de huella social, como de ODS. Creo que deberíamos intentar que todas las startups sean sostenibles desde, desde la genética misma de su concepción. Y lo que pretendemos también es impulsarlo con los fondos públicos y los fondos eh, privados con los que contamos para que realmente Sustainable sea la entidad de referencia eh, para las startups de habla hispana. ¿no? Yo creo que la innovación no puede estar reñida con la cooperación y con la colaboración, y creo que esa cooperación y colaboración tiene que estar eh, en un eje transversal de responsabilidad con el planeta. ¿no? Entonces, compadre, lo que pretende es poner al servicio de Sustainable todas las herramientas posibles para que esa colaboración, cooperación y esa medición que las startups tienen que hacer pues la, pues la puedan eh, hacer y les permita conectar también con compradores o con inversores eh, que sean eh, conscientes de que las startups están dando pasos en estos ámbitos porque lo están midiendo, ¿no? Entonces, esa va a ser un poco nuestra contribución eh, y, y, bueno, eh, espero que, si que, verdad como está, est estamos dando saltos rápidos, pues espero que sea como un salto importante. ¿no? Y si luego quieres, Charo, te cuento también otra empresa que hemos puesto ya en marcha, que es Light, para que toda la madera que comercialicemos a nivel internacional sea sostenible. ¿no? Hemos dado también como se paso eh, reciente en, esto, en este tiempo.
0: Pues bueno, eh, en esto estamos nosotros también metidos en Sustainable y este podcast precisamente de lo que se trata es de eso, de ser una altavoz, una plataforma, eh, una palestra, como decíamos eh, hace poco en donde se puedan poner de manifiesto todas estas cosas. Y yo vuelvo a insistir en que creo que el gran público, por decirlo de alguna manera, eh, necesita saber de estas, de estas cosas. ¿no? ha dicho eh, que si matamos a los que nos dan de comer, acabaremos todos muriéndonos de hambre. Y a mí me parece eso muy importante destacarlo. No es, eh, no es que el problema moral no sea importante, que para mí es tan importante como el otro, pero es un problema también, eh, o mejor dicho, es, es una cuestión también de supervivencia de todos.
3: Correcto, coincido totalmente. no. Yo, mmm, desgraciadamente, todavía me encuentro algunos colaboradores, a mí no me, no me, no me gusta mucho hablar de proveedores clientes, pues yo creo que lo que tengo son colaboradores para un cambio, ¿no? pero todavía me encuentro algún colaborador mmm, que me dice, no, es que en el comercio justo yo no creo colaboradores grandes, ¿eh? os hablo de estos actores uh -huh. potentes, ¿no? Con buenos te no creo porque es más caro, ¿no? Es que al final yo tengo que pagar más por el producto, ¿no? Es que estamos todavía a años luz, eh, desgraciadamente yo creo que la sociedad va dando más cambios eh, de lo que la, la industria, la industria ¿no? eh, puede todavía percibir, ¿no? Pero a, ayer, eh, ya, ya os digo que estaba en una reunión donde una industria bastante fuerte, que no voy a dar nombre como es normal, eh, cuando les hablé de la huella social, de madera justa, de cómo pueden contribuir con los ODS, de hacer esa foto para ver cómo pueden mejorar al, al, al CEO, decía, qué, qué bueno que alguien nos dé una foto de lo que estamos haciendo mal y cómo podemos mejorar, ¿no? Uh -huh. Es pues claro, eh, o sea, hay, hay gente que realmente tiene esa sensibilidad y que simplemente no se ha puesto, ¿no? que quizás eh, quizás toda la pandemia nos ha hecho ser un poco más conscientes de que somos tan vulnerables, tan vulnerables, que realmente o colaboramos juntos para que este mundo sea, para que podamos conservarlo. Fíjate que yo ya creo que tenemos que plantearnos si podemos conservar este mundo tal como lo, lo concebimos hoy, posiblemente con cambios importantes, pero es que realmente este mundo vamos a que lo tenemos que intentar conservar, Ya es que nos lo estamos cargando... Con, con cosas concretas que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, todavía falta concienciación, pero yo soy de los del vaso medio lleno y estoy convencido que al final tendremos un mundo más responsable. De hecho, sí que estoy convencido.
1: Bueno, yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con, con lo que decís, por supuesto, y además, sobre todo, en, en el que, bueno, y permitidme la expresión, la labor de evangelización eh, nunca es bastante. En todos los ámbitos, eh, desde talleres hasta eh, uh -huh. iniciativas en el ámbito de los canales de comunicación más tradicionales, el trabajo eh, y, y también la implicación de eh, o, y del fomento del activismo social. Yo creo que que el, el dar valor a la aportación que cada uno puede hacer, pues como tú decías, Javier, en la medida o, o, en, fu o en función del perfil o de tu perfil que puedas aportar, pues bienvenido sea.
3: O sea, yo, yo estoy convencido que hay movimientos que ya no tienen marcha atrás. Y, y yo creo que este de la pandemia, junto con la crisis 2008-2009, la crisis climática... Eh, o sea, yo, yo creo que hay cosas que ya han entrado tanto dentro de la conciencia, el, el paro que se ha generado, la gente que lo está pasando mal, es que nos ha tocado muy de cerca. Es que yo he tenido familiares que han fallecido por la pandemia, gente que se ha quedado en paro, es que son familiares, amigos cercanos. Es decir, que esto ya nos toca a todos, ¿no? Y gente que lo ha pasado tan mal... Mmm, que yo, yo soy de los que cada vez que alguien me cuenta, oye, ¿qué tal, cómo te va? Y me dice, pues mira, me va bien, eh, lo, lo siento como algo propio. Y, ojo, que bien, es que necesitamos oír también noticias positivas, pero yo estoy convencido que la mejor noticia posi eh, positiva es esa concienciación global, ¿no? Y nos queda mucho, como dices tú, yo también uso mucho el evangelizar. Eh, y yo creo que nos queda mucho todavía, ¿no? Y, y un poco nuestra función, yo, por ejemplo, cuando conseguimos hace ya 10 años que Leroy Merlin dejara de comprar producto en China para comprarlo en Guatemala, un 40% más caro de producto, pero certificado FSC, madera justa, con huella social y ODS, y gracias a eso hemos dado el salto a Leroy Merlin Francia y al grupo ADEO, que es el dueño de Decaton, Leroy Merlin, y cuando el grupo ADEO... Los, los CEOs en RSC nos contaban el grupo ADEO no tiene un proyecto tan potente como el vuestro y queremos que sea nuestro. No, pues, o sea, te das cuenta que hay una cierta conciencia de decir es que llega el momento, ¿no? Y no es solo el precio lo que cuenta, porque nuestro producto no es un producto que esté mal hecho, que venga de China, que sea. No, nuestro producto es un producto que es de alta calidad, donde posiblemente, desgraciadamente. A lo mejor no todo el mundo puede comprarlo, pero la clase media normal podría tener algo nuestro tranquilamente. ¿no? Y es simplemente saber contarlo. ¿no? Y la satisfacción que te puede dar comprar un producto y saber lo que hay detrás, que no nos lo suelen contar muchas veces, pues yo creo que también es importante. ¿no? Entonces es que todos tenemos esa responsabilidad de evangelizar, ¿eh? desde las cadenas comerciales hasta los productores, hasta los padres en casa, o sea, todos. Todos.
0: un poco a lo que yo me refería, ¿no? Que quizá hay una labor de, eh, de evangelización, de difusión. Es que es muy curioso que, eh, digamos que esto eh, no se sé quede muy caro y luego nos gastemos un dinero en una camiseta con una marca o en unas botas, que son barbaridades, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que esa empresa se haya convencido de que eso se puede pagar tranquilamente y, sin embargo, no se puede pagar tranquilamente
3: cosas que son muchísimo más importantes para todos, ¿no? Pues yo creo que nos, nos falta también saber contarlo bien, porque el día que consigamos lanzar una, una campaña donde lo cool es llevar algo responsable, tendremos ganado a la mayoría del público. Fíjate, que sea cool sí. llevar algo responsable, no que sea cool comprar unas zapatillas de X marca que valen 100 euros y al productor le han pagado 8, ¿no? Entonces... El día que sea cool llevar algo responsable, yo creo que nos, nos, nos falta también usar un poco las herramientas del marketing tradicional, ¿no? O sea, siéntete cool porque llevas lo más responsable para tu planeta, ¿no? Bueno, no sé, habría que lanzar también campañas y, y, y quizás ahí tengamos que, en vez de hacerse sentir culpable al que no comunica con nosotros, es que, que se sienta cool porque está colaborando con el planeta, ¿no? Entonces, bueno, quizás te bueno, lo, lo, sí, sí, lo,
0: sí, sí. lo lanzo como una idea
3: que estoy pensando ahora, pero en esta reflexión eh, conjunta, es que quizás sí. tenemos que hacer cool lo que es responsable. Sí, pues quizás,
0: oye, te recojo,
3: recojo el guante y, y ya, y ya hablaremos. Ya hablaremos, ya hablaremos, sí, porque yo creo que puede ser importante, ¿no? Esa, esa no. idea. Y ahí además todos podemos sumar.
0: Te vuelvo a dar las gracias por esta, por tu tiempo, sobre todo por tu sabiduría, por cómo lo has explicado, por esas ideas nuevas de hacer cool lo que, eh, lo que debe serlo, en nuestra opinión, claro. Y, y muchísimas gracias y espero que este sea uno de los muchos momentos en los que hablemos de todos estos temas que, como tú dices, son vitales para el mantenimiento de esta, de esta esfera azul que es eh, la que todos vivimos.
3: Pues yo he estado como en eh, familia, la, 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 sí, sí que es cierto que es gratificante convencer a los no convencidos, pero nos hace muchas, muchas veces falta estar con gente que, que se cree que esto es responsabilidad de todos y que desde los diferentes ámbitos tenemos todos que colaborar. O sea que, nada, encantado de, de estar aquí hoy con...
1: Vosotros. Y desde luego que sí, Javier, que habrá más oportunidades para, para conversar, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Javier Fernández Candela por todas las ideas y reflexiones aportadas durante el transcurso de nuestra conversación.
2: Cada semana en Intergeneración Impacto, un tema para comprender mejor el complejo contexto que nos rodea.
0: Hasta que ha llegado el podcast número 2 de Intergeneración Impacto, el programa de 50 Cincuentopía y Sustainable
1: Startup and Company, un podcast semanal mediante el que proponemos una reflexión en torno a aquellos asuntos que más preocupan a quienes ya hemos cumplido los 50 años y a los jóvenes innovadores creadores de proyectos de emprendimiento.
2: Intergeneración impacto porque el mejor entendimiento intergeneracional abre las puertas para un desarrollo más sostenible y para aprender a envejecer mejor.
0: Un examen de los temas que verdaderamente nos interesan y que permite integrar la experiencia y la juventud y generar así un impacto positivo en la forma de emprender.
1: Nos despedimos
2: hasta el martes próximo. Intergeneración Impacto, un programa elaborado por el equipo de Viva Voz para Cincuentopía y Sustainable Startup and Company.